0: Всем привет, дорогие друзья! Мы на подкасте Спириту Свини. С вами, как всегда, я Макс и, и я Аня. И сегодняшняя наша тема Это на самом деле долгоиграющая тема Среди нас, я бы так это сказал Ведь самый первый подкаст «Спиритус Винни» Который мы пытались записать И был...
1: который вы никогда, дай бог, не увидите
0: И не услышите, да. потому что скорее он был В формате звукозаписи, а не видео Был как раз о фильмах Дэвида Финчера Он был настолько плох, что мы Даже решили его никуда не пускать А это был такой как бы пилот пилота. Мы попробуем еще раз записать подкаст На тему Дэвида Финчера, на тему его фильмов И этот подкаст будет разделен на две части. Мы расскажем про первые пять фильмов Дэвида Финчера, а во втором, который когда-нибудь мы запишем, возможно, нет, будет, собственно, вторая часть. Ты мог бы пару слов сказать о
1: самом авторе?
0: Дэвид Финчер весьма Нетрадиционный режиссер он вообще начинал как создатель клипов. У каждого режиссера есть такой момент, за счет которого он повышает свою квалификацию. Например, Тарантино просто отсматривал все, что есть, чтобы это все скопировать. Режиссер типа Нолана просто зачитался умными книжками и прочитать, что он самый умный мальчик в классе. Инчерно ловчился на том, что он постоянно фигачил клипы для разных музыкальных деятелей. Там и эм, в общем, вы поняли, что я ни хрена не разбираюсь в музыке, там дофига разнейших исполнителей, вот они. Мы сегодня говорим не о его начале карьеры, а уже состоявшемся состоянии, когда он начал э, выпускать довольно всем известные фильмы. Для него, как для режиссера, есть несколько традиционных моментов. Мы их все будем разбирать на протяжении этих двух подкастов и посмотрим, что он вообще за человек. Его описывают как довольно специфического режиссера, он довольно строг в отношении со своими звездами и довольно непрост в общении, как мы понимаем довольно незаурядная личность я предлагаю начать ну и для начала расскажем про одну вещь, которая будет связана с этим подкастом. Мы не будем описывать все хитросплетения его фильмов. Да, если вы хотите посмотреть фильм, посмотрите фильм. Этот подкаст будет со спойлерами, сразу предупредим. Этот подкаст будет вообще голая правда.
1: Максимушка!
0: Так что давай перейдем к первому фильму.
1: Итак, наш первый фильм, 95-й год. Фильм, который называется 7.
0: Надо отметить, что это не первый снятый им фильм. Вообще, первый снятый фильм был «Чужой
1: а это вот там, где прекрасная, почти лысая Сигурни Уивер, вот этот вот чужой, который так...
0: Ты описал буквально любые фильмы с про Нет, Чужого Нет, ну он
1: прям, он такой, он прям страшный там Вы сейчас увидите э, то, какой там был Чужой И он был прекрасный, потому что мне кажется, что Векнам в очень, стран, э, очень странных делах был с него списан Потому что у него такие глазницы и нос впал Очень странный фильм
0: Возможно, это объясняет, почему Дэвид Финчер больше никогда в жизни не писал сценарии все режиссерские работы после Это режиссерские работы а, Сценарик не писал другие, другие люди А к этому он был и продюсером, угу. и сценаристом, и режиссером И видимо Он про себя понял, что сценарист Он хреновый Вкратце сюжет Это рассказывает про двух детективов Они находятся в неком безымянном городе Один вот-вот выйдет на пенсию Наконец-то заживет нормальную жизнь А второй молодой юнец Брэд Пит, Который так и рвется в бой И перед ними стоит Следующее дело. Некий маньяк убивает людей каждый день а, с тем, что отмечая каждое убийство как один смертный грех. Похоть, голод, жадность, тоже очень плохое чувство. Ну, в общем, все эти люди. Каждый день они убивают, каждый день преступления, каждый день наши бравые солдаты пытаются выяснить, наши бравые детективы пытаются выяснить, а что, собственно говоря, происходит. -то здесь. Вот здесь творится. Да, какого хера здесь творится? Расскажи, пожалуйста, когда ты первый раз вообще посмотрел фильм 7?
1: Я посмотрела фильм 7, наверное, первый раз мне было лет, может, 14. Но меня произвело впечатление, но больше всего мне, конечно, понравился Кевин Спейси, шикарный мужчина.
0: Кстати, к этому есть один очень интересный факт, что mm -hmm. Кевин Спейси, когда только заключал контракт mm -hmm. с uh, Дэвидом Финчером, он вообще не хотел никак участвовать в промо -фильму. Как вы знаете, наверняка в старых фильмах обычно титры показывались до самого действия. То есть а главные актеры привлекались за счет того, что вначале показывается Брэд Питт, вначале показывается Гринет Пелтром. Так вот, mm -hmm. Спейси запретил чтобы его как-либо указывали в титрах. Почему? Потому что Спейси к того моменту уже сыграл довольно много всяких мудаков, злодеев и так далее, и понял, что как только его покажут в титрах, все сразу поймут, ну, блядь, понятно, кто убийца. А,
1: прикольно. Понравился дуэт Брэда Питта и Моргана Фримена.
0: Такой... Они хорошо играют, знаешь, там прям можно... Изюм и по...
1: белая шоколадка.
0: Да-да, еще Гвинн Пелтром была его женой, Ой. женой Брэда Питта.
1: Они были женаты?
0: Они были... Мне кажется, они в были В, в вот, вот это половые пары. отношения, вот это все. Там была история, что на самом деле Гвинн Пелтром ты не хотел
1: сниматься.
0: Mm. Нахер этот Дэвид Финчер упал. Ну, она же вообще, как только ее спрашивают про какую-то роль, она такая... Я не хочу нигде сниматься, я хочу продавать свечки для вагин
1: Нет, свечки для вагин продаются в аптеках, Максим а она продает свечи с запахом вагины
0: Это, конечно, все по правилам мгновенно Но тогда они встречались Брэд Питт и Гвинит Пелтром И она очень не хотела вообще сниматься Дэвид Хинча пошел на режиссерскую хитрость, так называемая режиссерская смекалочка. Он подошел к Брэду Питту и сказал, говори жену, бабу свою сюда привел, и начала уменьшить. Чем... Живо, блядь! <laughs> да, а то как без и клеится. Ну и за счет этого там получилась такая химия в самом фильме, что достаточно сильно видно, что Гвинет Пэлтрум и Брэд Питт действительно в отношениях в тот угу. момент, это выглядит на картинке очень симпатично.
1: Вот из таких суперинтересных фактов Сценарист был в ужасно подавленном состоянии, когда писал Потому что э, после выпуска из университета он через нескольких лет не мог найти работу.
0: Ну, в принципе, ты видишь очень многие страшные образы, которые это происходят. Ну, вообще довольно мерзкий фильмец, надо ответить. Да,
1: отвратительный. Там вот это вот как воз... вот этот мужчина закормленный, ужасный, толстый.
0: Там же был, по-моему, вот этот э, парень, который наркотой увлекается. Мы не рекомендуем. Там же была абсолютно жесткая эта сцена, что он же там не умерший. При этом у него там выкнута куча шприцов, Козы... но он же не, не мертв. Э, и он оживает это, по-моему, единственная жертва, которая выживает в конце. Расскажи мне, пожалуйста, как тебе концовка фильма? Все довольно часто спорят, во-первых, что в коробке. What in a box? What in
1: a box? Что, мне прямо это сказать, да? Давай. Возможно, причина, почему они все-таки разошлись, как бы, знаешь, когда... Когда тебя уговаривают сняться в фильме для того, чтобы в конце показали твою голову в коробке, это, ну... Такое Короче, в коробке башка женщины, которая продает свечи с запахом вагины.
0: Мне, кстати, очень нравится, что она обсмеяла это в какой-то из Хэллоуинов И она реально нарядилась, да. что у нее была коробка на голове Но, ну,
1: Мне очень запомнилась игра Брата Питта Потому что он действительно рыдает По нему прям видно, что эмоции бьют через край и не в том смысле, что они настолько перебивают, что он начинает плохо играть. Он как раз идеально играет эти эмоции. Ну и, конечно, Кевин Спейси мне очень в этой сцене нравится, потому что он ну, он такой холоднокровный мудак. просто. Причем больной. Другое дело, что Морган Фримен в этой сцене, по-моему, сосет. Ну, он стоит и стоит. Ну, типа, супер такое... Я правосудие, блядь, э, вот такое-то, убивать плохо. И ты такой, ну да, старый черный человек убивать действительно плохо. Ну, то есть понятно, что должен быть какой-то треугольник, и третий в этой сцене в любом случае нужен, потому что героев трое. В принципе, весь фильм.
0: Ну, и все идет к тому, что он должен, э, сбыться должен седьмой грех которую ярость. И на самом деле они в какой-то момент вообще, мне кажется, планировали, что там должно быть три концов. Я не знаю, сколько они их успели снять. Была такая концовка, что во время пожара в церкви Милс, Препит и Доу Диан погибают. Была такая идея, что Морган Фримен убивает Доу. И была идея, что Милс убивает Доу, собственно, которая у нас сейчас происходит. Но там была еще довершающая концовка, что потом Морган Фриман убивает Милза. Что, типа, при исполнении полицейский сошел с ума. То, что надо еще учитывать, что типа у фильма 33 миллиона бюджет При таких-то мастодонтах троих на экране mm -hmm. И при этом собрал он сколько там? 327 миллионов То есть это типа охренеть как окупился mm -hmm. на самом деле
1: 33 против 3... 330
0: Чтобы вы понимали, фильм чтобы окупился, это надо в троечку выйти То есть три окупаемость фильма, три окупаемость рекламы а Еще одна это прибыль mm -hmm. всем остальным Ну что, переходим к, то, к следующему фильму? Да Надо еще отметить, я забыл сказать В предыдущем фильме, что на самом деле Моя любовь к Дэвиду Финчеру началась с того, что Я на своих выпускных экзаменах Делал плакаты, серию плакатов По фильмам Дэвида Финчера, вот они все Там была довольно интересная идея, что Сначала я посмотрел как раз фильм 7 И мне так понравилась эта история загадок Что в самом плакате Зашифрованы Кто является Джоном Доу Что типа Джон Доу, это Кевин Спейси и так далее Написано как бы на такой задней части Плаката, что даже никто его и не заметил если не приглядываться. И написано на пяти разных языках в стиле mm -hmm. вот этих его книж. А вот. А игра это любимый фильм моего отца.
1: И любимый фильм моей мамы.
0: Да. Они же близнецы. Да, Не по да, знаку да, зодиака да. близнецы.
1: Сейчас будешь раскладывать натальную карту.
0: Да, да, да. И судя по всему, Дэвиду Future пиздец.
1: пиздец. Да. Надо вести себя лучше. Да, надо вести себя
0: лучше. Помнишь ли ты свой первый просмотр игры?
1: Да, мне мама показывала. Меня очень сильно впечатлил стиль.
0: Там это то, что сейчас называется в Old,
1: Old Money. Да да да, вот да, 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 да. Когда
0: все в таких дорогих костюмах, очень Такие такого
1: страница. Очень дорого Что
0: очень смешно, потому что фильм-то 97-го года Это же уже давно прошедшая эра тогда Расскажи о чем фильм
1: Если вкратце, то фильм о... об очень успешном человеке которого зовут Николас Ван Ортон. В какой-то момент на его день рождения его брат, если я все правильно помню, он дарит ему ну, подарок, билет на участие в какой-то игре. Ему обещают, что игра вернет ощущения, вкус жизни и так далее. Ну, потому что у него все есть. Он невероятно богат, у него все супер. Когда он начинает играть, он постепенно начинает понимать, что это все... Всерьез. А с ним происходят довольно странные вещи. Его пытаются убить, например, его преследуют. И он не очень понимает, это все игра или это всерьез. Но это как бы и есть сам базис.
0: Но вот мне кажется, что у него был такой некий челлендж, как сделать из прекрасного Майкла Дугласа, его обожаемого. Он же весьма неприятная личность в этом фильме. Майкл Дуглас вообще он, не особо да. приятный человек, но, но в он
1: этом... он выглядит в... как приятный человек. Да,
0: ну, например, он, первым же его делом является закрыть издательство, которое поддерживал его отец. Или там, как вот он брата, знаешь, он же явно не особо рад его видеть в этой сцене, когда да. там брат появляется и он так... Опять... Ну, потому
1: что брат неудачник, типа, не заработал столько, сколько заработал он.
0: Мне особенно нравится, что в изначальном сценарии у него был не брат, а сестра. И должна ее была сыграть прекрасная Джуди Фостер. В итоге там все не срослось. Ну и в итоге играет Шон Пен. Его прям Финчер показывает. Вот сколько надо его показывать, столько и надо. А на все остальное, все, никакого Шона Пена. Знаешь, это достаточно специфическая вещь для режиссера и для сценариста. Как тебе продержать персонажа, который не особо симпатичный, mm -hmm. На протяжении всего фильма не меняя его как персонажа. То есть он все равно должен остаться ну, неприятным человеком, Судокоп. да, но при этом он должен все равно. Каким-то образом расположить к себе зрителя? Uh -huh. Это достаточно интересно, как именно в игре Дэвид Финчер работает с тем, чтобы расположить этого героя к себе, uh -huh. так, к зрителю. Мне кажется, что там работает такая штука, что поскольку на самом деле стандартная вещь, например, которая у нас сейчас происходит в диснейских ремейках, например, у нас есть фильм Малефисента, uh -huh. в котором играет Анджелина Анджели. Сначала нам показывают Малефисенту как не особо приятного персонажа, а злобную ведьму, а потом оказывается, что она не такая злобная. На самом деле ее все неправильно поняли. И это Та же самая штука, что у них из Круэлла Девиль. И вот это стандартная проблема всех вот этих фильмов, что у тебя надо рассказать про злодея, но особо как про злодея тебе не хочется рассказать, потому что, ну, блядь, это стараться надо. Нет. Это надо, типа, думать о том, как сделать персонажа, чтобы он казался более-менее злым, но при этом приятным, и он бы был главным героем, отжрать а, уже хочется. И, ну, напиши его хорошее сделать. Он спас котенка. Он не... По... И он... его не поняло общество. Он святой. Да. А Майкл Дугусу похер. Понял его общество или не понял его общество? И Ах, количество неприятностей, которые с ним происходят, нас фактически заставляет его полюбить, потому что он проходит через какое-то дерьмо. Когда он оказывается в гробу в Мексике, там где-то, или где он там оказался. Это ж полный атас, вот же полный отас. вот Он там в белом это костюме жопа, да. идет по пустыне, все дела.
1: Он настолько хорошо прописан, что у тебя не возникает ощущения, что это персонаж. Ты можешь поверить то, что есть такой реальный человек. И из-за того, что вот вся эта жопа происходит с реальным человеком, ты как-то себя с этим ассоциируешь и, конечно, начинаешь ему сопереживать. Чего э, очень не хватает в современных фильмах, как мне кажется, потому что э, сейчас... Да даже у финчера отсылаю вас к нашим к нашим следующим эпизодам. То, что мы можем смотреть от него сейчас, ну даже там условно какая-нибудь исчезнувшая, которую я очень люблю. Вот в игре ты веришь, Ну, что этот человек есть, что это может быть реальная история. А дальше градус э, градус пиздеца, извините, пожалуйста, он настолько нарастает в других фильмах, следующих и в нынешнем, ну вот в кино 20, 2023 года, в принципе, что ты перестаешь верить в то, что такой человек мог бы существовать. Вообще никоим образом не ассоциируешь себя с героем. Тебе может быть жалко, например, котеночка, или тебе может быть жалко человека, что он потерял, там, не знаю, жену, ребенка, окей. Тебе может быть теоретически его жалко. Палка. Но ты не будешь сопереживать э, персонажу, потому что он настолько хорошо прописан, что ты веришь в его существование. Нет коннекшена между тобой и э, героем. Между вами все равно экран. Итак, наш следующий фильм «Бойцовский клуб». Ладно, окей, хорошо, просто скажи мне, почему он произвел на тебя такое впечатление, что ты довольно большую часть своей жизни начал просто на нем базы рот, базы понимаешь?
0: Это все токсичная маскулинность, Аня. Это все токсичная маскулинность с да -да. примесью гомосексуальности. Все-таки да.
1: все хочешь шубу, как у дердана, да? Да, ну все-таки с этого все и начинается. Ты
0: смотришь на Таллира смотришь на пресс, смотришь на все остальное. И такое? Понимаешь,
1: что ни шубу, ни пресс ты никогда не сможешь себе позволить. Да, и такое. Вот, да, потом через раздвоение личности и погнали
0: его. Суть сюжета рассказывает нам о том, что существует очень невыспавшийся человек, как все мы. И он он, э, э, как... да. Он никак не может уснуть. Он постоянно ходит на группы поддержки, чтобы просто поплакаться в большие сиськи Большого Боба. А чем они были набиты? Опилками. Опилками? Да. Прикольно. Да. Какая приятная. Представляешь, как ему 45 килограмм на себя тащить вот эти все будут.
1: 45 килограмм. Ну,
0: это же должно выглядеть все-таки как-то профессионально. Как сиськи, ну, ну, да. да. В какой-то момент у него Я появляются впечатлена. два персонажа. Mm. Это его... Друг Талер Терн, который варит мыло. Впоследствии производит его из него еще и динамит. И Марла, которую играет несравненно Хленбарон. Барон. Очень большая часть всего процесса происходит как вечное болтание рассказчика самим собой. То есть он вечно жалуется на свою жизнь. Ах, меня мама с папой недолюбили. Ах, Талер спит с девушкой, которая мне нравится. Меня опять побили в бойцовском клубе. Да, в какой-то момент, как самые настоящие пацаны, они организуют махать. Школа на школу так называемый. Когда бьешься до первой крови на асфальте. Это нормальное слово пацана, Они не здорового человека. Да, они курильщика. Спойлер. Талер Дёрден и рассказчик, которого, кстати, по комиксам Называют Себастьяном, блять. В общем, Чак Паланик выпустил в какой-то момент продолжение. Комикс, да. Бойцовский клуб 2 и даже есть Бойцовский клуб 3. Это невозможно читать. Это просто отвратительно. Это так отвратительно. У меня все забито комиксом. Любой, кто был у меня дома, знает, как у меня все забито комиксом. Это невозможно читать. Это просто отвратительно написано. В принципе, когда Чак Паланик что-то пишет, это же довольно сложное чтиво на самом деле. Если кто-то из вас пробовал когда-нибудь читать Бойцовский клуб, он знает, что М -м,
1: это очень тяжело, это очень неприятно, это вообще
0: специфическая вещь.
1: Но Палайника в основном, вот в моей средней школе, Палайника любили за то, что он писал ужасно отвратительные вещи. Ну, как бы он прям вот смаковал всякое говно в прямом смысле этого слова. Мои одноклассники любили его именно за это.
0: На самом деле, мне кажется, эта часть романов, которые издаются в то время, они с каким-то прям настырным, блюдушным способом описывали, что происходит вокруг книг. Вот, например, здесь у нас лежит книга «Американский психопат», который не имеет никакого отношения к Дэвиду Финчеру, но там есть похожая штука. Просто тебе хочется да, перестать это читать, но это невозможно, это просто какая-то фигня. И сам Чак Паланик говорил, что бойцовский клуб, который был снят, это улучшенная версия его романа. Так должно было быть.
1: Мне очень нравится такой подход. Писал довольно...
0: Специфический.
1: Специфический роман. Потом по роману сняли фильм. Это такой... Да. Вот, знаешь... Я хотел ну, сказать мем, вот это. Мем, мем, в какой-то веке, да, это как бы, да, я хотел сказать именно это. Мем с Ди Каприо, Вот. Оп! Вот я-я. Я. Yeah. Это, это мое. Во, во, во. Видишь, вон, вон я. Да, отлично. Вот замечательное то, что я хотел сказать. Какой я молодец, кстати.
0: Отвечая на твой вопрос, как, э, почему этот фильм произвел на меня такое большое впечатление, там есть одна очень... Крутая сцена, в какой-то момент Тайлер залетает в магазин, он берет на ствол продавца и говорит, что, типа, кем ты мечтал стать. И продавец такой, я, типа, хотел быть ветеринаром. Тайлер забирает у него права и говорит, если ты, типа, не станешь ветеринаром за 4 недели, то я найду тебя и грохну. Это, вот это произвело на меня самое большое впечатление. Что... Ты
1: поэтому не получал права?
0: Да. Потому что никогда нельзя давать людям лишний способ до тебя дотянуться, конечно. Какое у тебя ощущение от этого фильма?
1: Этот фильм настолько культовый и настолько разобран на цитаты. Еще этот кадр, там, где они держатся за руки, глядя на то, как взрываются небоскребы. Мне больше нравится начало истории. Когда он начинает сходить с ума, за этим интересно наблюдать А развитие, как себя нарочит претенциозно ведет Тайлер Дёрден Который на самом деле, ну, большая пучка, чем Джаред Лето, которого они рожь бьют На самом деле, как бы, Тайлер Дёрден претенциозная пучка Потому что он такой, я буду трахаться и носить шубу И еще подстригусь на лысо А еще я буду проводить мыло но я буду варить мыло не так, как это делают просто, понимаешь? Я, сделаю... я буду
0: воровать жир. Я
1: буду воровать <свят> жир. И жир я буду воровать не с фабрики по производству, там, бекона, я не знаю, а именно из клиники э, липосакции я бы сказала, если честно, мне кажется подходит слово гламурный
0: это, кстати, очень интересная мысль что э, то, что тогда снималось, оно реально в какой-то момент подходит чем-то под вот это ощущение начала нулевых Кто как они одеваются то, как они в какие-то моменты, вот это псевдофилософские разговоры, это прям очень да, напоминает эпоху гламура, кстати. против чего мы воюем против финансовую систему, вот эта вся фигня,
1: класс, и при этом, что дорогущая шуба, извините,
0: да, 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 но это как я, бы еще и развитие
1: глобализма шубы. В общем смысле, очень под это, как бы ложится. Вот это кино как сумочка Барби. Оно блестящее, оно яркого цвета. Это стало
0: мейнстримом,
1: эти идеи. Вот, Да, это то слово, которое, вокруг которого я как раз и крутил все это. Mm -hmm. Никого уже не удивишь трусами от Кельвина Кляйна или крылышками ангела Виктория Секрет Ну, и
0: у Victoria's Секрет сейчас что уже насрать? так пали, пали продажи, именно из-за того, что они, например, не признавали эту часть. Они
1: не держат просто, они не держат волну, условно говоря. Мода пр прошла мода на очень худых с большими сиськами, настала мода на разнообразие и толерантность. Значит,
0: одна из самых спешитых вещей, что сделали на этом фильме, в какой-то момент после секса mm -hmm. Тайлера, Дёрдана и Марла, он ей говорит, давай ты сделаешь аборт, mm -hmm. Продюсеры сводили за голову, типа, господи, куда мы это вообще впендюрим? Они тогда, хорошо, мы меняем фразу, на следующую вы 100% соглашаетесь. И они mm. такие, ладно, ладно, мы готовы. Следующая фраза была, меня так не трахали с начальной школы. И они такие, блин, ну это, конечно, поменяли. Какой у него был бюджет?
1: Бюджет 63, сборы 100.
0: Ну, в общем, все очень грустно. Если учитывать, что сборы 100 это по всему миру, то, да. значит, в своем прокате он не собрал ни хрена. Ну что, переходим тогда к следующему? Да. Следующий фильм у нас «Комната страха». Почему мы
1: обсуждаем «Комнату страха»? Мы не обсуждаем «Комнату страха», потому Почему? что мы ее не смотрели. Вот так, как я мы подготовились к подкасту. Без
0: «Комнаты страха» у нас нет никакого мнения по самому прибыльному фильму ТВ. Это самый
1: прибыльный фильм? В
0: сравнении с бюджетом, да.
1: Ну, что я тебе могу сказать? Мы маргиналы.
0: Да-да-да. Я даже плакат на эту тему не делал. Серьезно? Да. У
1: меня нет «Комната страха». Потому что ты реально просто решил, да ну нахуй не да, да, фиг чужого, и Паник все. Я чужого хотя бы посмотрела.
0: Да, Меня я тоже болен. в итоге посмотрел. Я,
1: я, я менее у, урод, чуть.
0: Конечно, конечно. Ну что, ребят, тогда переходим к следующему фильму. Да. Итак, следующий фильм у нас...
1: Зодиак.
0: Какая невыносимо скучная Конечно, поебень
1: Потрясающий каст.
0: Да! Отлично. Каст это просто Роберт Даунима, Джейк Джилленхол, Марк Руфало. Да,
1: Марк Руфало.
0: Просто все, то есть прям. Марвел. Вот тебе готовый Марвел на 10 лет Блять. раньше, чем он вышел. И ты такой, елы-палы, боже мой, какой ужас. Как это, же плохо.
1: Как это занудно, боже мой. Это было ужасно затянуто и безумно занудно. Просто невозможно на это смотреть.
0: Чтобы ты понимала, когда ему принесли сценарий на 300 страниц, он не решил никак лучше эту проблему, чем прийти к актерам и говорить, говорите свои реплики чуть более быстрее, чем обычно. Серьезно? Да, потому что это не Возможно, если бы они еще и нормальных говорили, то это был бы полный атак. Но с другой стороны, вот задумка-то хороша. Задумка Расскажи, в чем хорошо. в чем Цимис, собственно, со всем этим делом? Что, в чем сюжет?
1: Это э, люди, которые работают в редакции, если я все правильно понимаю, э, одного СМИ, и они пытаются разгадать тайну Серийного маньяка-убийцы По э, которого, ну, кодовое имя Условно говоря, у него зодиак
0: Он оставляет типа письма, подписанные так Чтобы тут был зодиак
1: И, собственно говоря, история Рассказывает то, как они его пытаются найти Ну, пытаются разгадать Эту тайну, кто же такой зодиак Если я не права Поправь меня, пожалуйста, потому что я его смотрел довольно давно.
0: Я тоже довольно давно смотрел. Я просто помню, что он был жутко тягомотным, когда я писал э, местный ЕГЭ под него и выписал эти плакаты. Я просто не мог вынести такая скучная херабория. На
1: самом деле история, ну то есть. Ну, во-первых,
0: это первая история, которая основана в нашем списке на реальных событиях да. И, по-моему, это последний раз, когда он основал что-либо на реальных событиях. А Мунк еще. Ну... А
1: Бойцовский клуб.
0: Да, Бойцовский клуб это настоящее становление финансовой системы США.
1: Ну, история сама по себе должна была быть, смогла бы быть интересной, потому что это действительно реальный маньяк, который существовал. Вы, кстати, так и не нашли. А его, мне кажется, был какой-то прорыв.
0: не так? Они давно. после начала фильма открыли вот, заново дело. После
1: выхода фильма, да. Несколько лет назад вроде как какие-то э, добровольцы, которые периодически выбрали. А, вот да, эти да, 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 да. Они вроде как что-то раскопали потенциального там кандидата на эту роль, но проблема в том, что он, по-моему, уже помер.
0: Мне нравилась реакция сценариста на свое творение этого фильма. Он в какой-то а, момент нравится, да. в какой-то момент он сказал, что. Я теперь понимаю, после того, как написал сценарий, сценарий сказал: Я теперь понимаю, почему моя жена со мной развелась. Ведь бы он был таким же, блядь, нудным, как и этот фильм.
1: Вообще, мне очень интересно, почему Финчер за это взялся. Потому что это реально была занудная история. Ну, то есть она написана занудно.
0: Мне кажется, тут сыграла еще одна очень ключевая черта Финчера: люди описывают как очень дотошного человека. Mm. И он хотел, чтобы все там было, как вот оно было в реальности. Просто он чрезмерно ушел вот. Надо все по секретным документам. Но ну, как можно фильм с Робертом Науге-младшим сделать так, чтобы Простать. он был неинтересно смотреть? Это же, быть Роберт Дауни, он не главный роль, ну как можно это сделать? Он же человек-фонтан
1: При том, что есть примеры журналистских расследований, ну фильмов художественных По крайней мере один, Спотлайт Да, Кстати, очень вот, советую.
0: вот смотрите, ребят, вместо того, чтобы смотреть Зодиак, смотрите Спотлайт Обалденная штука фильм про то, как группа журналистов расследует то, что священники расслевают детей. Обалденно! Да. Очень круто! Очень симпатично! При том, что
1: там пять, по-моему, главных фильмов. Майкл вот.
0: Киттон! Вот Рэйчел это... МакАдамс! Рэйчел МакАдамс! Э, все пацаны.
1: Кстати, по-моему, Марк Руфло.
0: Марк Руфло! Вот, понимаешь... Ты можешь сделать, чтобы у тебя Марк Руффало был хорош. Марк Руфел, человек, который через каждое слово делает вот так вот. <свот>
1: как бы. И тем не менее, отличный фильм, и там замечательно рассказанная история, которая действительно, он тоже основан на реальных событиях, они действительно раскрыли дело, причем, ну, как бы с католическими священниками всегда сложно, потому что их очень ну, оперегают. Но им удалось надавить и раскрыть там более ста, по-моему, случаев, и подтвердились не все, но тем не Менее. Это очень интересный фильм, который тебя весь фильм держит в напряжении, несмотря на то, что там нет ни одного убийцы. А -а -а -а. Там есть просто люди, которые борются с несправедливой системой, пытаются вывести на чистую воду преступников. Мне кажется, там еще была
0: проблема в том, что они вообще ничего не рассказывали про Зодиака. Ну, потому что про него ни хрена не известно, и они ничего не yeah. рассказали. А потому что надо действовать все по секретным документам, и в результате, что у тебя злодей такой, он не страшный, не выходит из-за весьма, он просто такой... Он где -то, Ну, что-то он там ковыляется, ну, мы расследуем. Нет, наверное, с точки зрения реальной журналистской деятельности, этот фильм показывает более чем прекрасно. Но, честно говоря...
1: Ну, то есть всем желающим поступать на факультет журналистики... Посмотрите фильм Зодиак
0: <сих> и откажитесь от этой идеи поступать на фильм... На, на журналистический факультет. Сколько там сборы
1: Все очень плохо. Бюджет 65, сбора 84. Зритель сказал
0: свое слово, понимаете? Зритель тебе сказал, ну куда ты 300 страниц? Сценарий ты написал, ну алло. Чтобы вы понимали, одна страница – это одна минута фильма.
1: Тисси, но ну, это невозможно. Я, мне кажется, даже мне кажется, я не досмотрел до конца.
0: Вот, ну и тут открывается еще одна часть, любимая часть Дэвида Финчера. Это по... снимать одну и ту же сцену по 500 дублей. Почему? Потому что Дэвид Финчер не любит, когда актеры импровизируют. Он старается из них выбить все это импровизаторское дерьмо. Ему надо, чтобы они сыграли ему так, как он хочет. Вы Ты говорите? тут
1: вздохнул три раза и пернул а... один, а да. надо было наоборот.
0: Вот, например, в какой-то момент он сумел взбесить Роберта Дауни что я думаю, что не особо большая проблема, но он сбесил его ну, да. количеством нет, нет. дублей, что в какой-то момент. 50? Да, что у Роберта Дауни младшего, даже не, как он выразился, не было времени убрать дерьмо за собой в, в, в своем трейлере, потому что тупо не хватало ни на что времени с этими 50 долларов Чтобы мы понимали, дорогие телезрители. Нормальные съемки большого фильма длятся, ну, зависит от места, но обычно до 90 дней. Может быть 100, но это уже там это. Это без спецэффектов, просто съемки фильма. У Финчера они обычно для 100, 130, 150.
1: Блять, я не понимаю, где он на это деньги находит, типа, серьезно? У него фильмы убыточные.
0: Да, и он каждый раз такой, я на самом деле гений. Меня все признают как гений, и ты признаешь
1: его как гений, но, его, зараза, почему-то
0: 150 дней-то...
1: Ну, это невозможно. Да, да? ну,
0: То просто атас какой-то.
1: Мне кажется, его уже, его уже убить должны были хотеть.
0: Я думаю, что многие актеры хотели, но у него же вечно этот проблема, что э, от него отказываются. То Брэд Пит не хочет у него больше сниматься на но и общем... Я
1: могу это понять.
0: И только с Гарри Олдманом можно нормально как-то договориться, потому что он такой же... Как... Минус на
1: минус, как дает, дает.
0: Хороший фильм.
1: Нет, ну не говно, я имею в виду то, что в плане взаимоотношений скорее всего это довольно сложный процесс.
0: Ну что, поехали на последний фильм в этот раз. Следующий будет следующий в серии подкаста. А последний фильм у нас на сегодня это...
1: Бенджамин Бартон.
0: И его загадочная история.
1: История, леденящая кровь и другие места.
0: Расскажи мне, пожалуйста, про что сюжет. Э,
1: я вздыхаю, потому что это, наверное... Ну, для меня это самый нехарактерный фильм Финчера, который очень сильно, в моем понимании, выбивается из э, всей камни. Который родился с стариком И на протяжении всей его жизни он молодеет Родился он в начале 20 века, что интересно В Новом Орлеане, почему что интересно Мне кажется, что очень многие люди В том числе, особенно американцы Почему-то считают Новый Орлеан Место магии, мистики Ну, По крайней мере в американской культуре Я это довольно часто встречаю там В массовой культуре, сериал, фильмы У них Новый Орлеан это место такой магии Ну, Да. Может
0: потому что там джунгли И вот эти все болота И это игра Воспарение. Да, и это играет свою какую-то роль Вот этого такого очень опасного места, но при этом завораживающего.
1: Да, и магического, потому что просто так, ну, не мог родиться человек возраста 80 лет. Ну, то есть он не взрослый родился, он родился младенцем, но очень м, старым младенцем, как будто бы он уже вот глубокий старик. И на протяжении всей своей жизни он младеет. И умирает он младенцем.
0: На руках у своей возлюбленной Кейт Блансон. Кейт Блансон. Да. Опа, а, Я могу тебе ответить, почему этот фильм тебе кажется неспецифическим для Дэвида Финчера. Так. Я тебе пишу другого режиссера, а ты сейчас поймешь, о ком я говорю. Итак, этот режиссер очень любит захватывающие приключения, как по-чешски выражается, добродружествит, и он использует много сиджая То этот человек?
1: Наверное, Стивен Спилберг
0: Да, Стивен Спилберг, потому что Стивен Спилберг изначально планировал В 90-х годах снять этот фильм mm. И мне кажется, что очень большое количество Наработок осталось от него
1: Интересно, почему вообще Финчер взялся За этот проект, это вообще на него не очень похоже
0: кстати, в главном роли у Стивена Спилберга должен был быть Том Круз. Прикиньте, как бы это было.
1: Старый Том Круз, ну понимаешь, как бы там там не не, невозможно, да, 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 техника невозможно бы глючила,
0: когда пыталась бы составить Тома Круза. Я воспринимаю этот фильм, честно говоря, потому что да, история, но она такая вот именно за это я не люблю Спилберга, вот это ленотянущееся приключение.
1: И мальца слощало. И
0: мальца очень слощало. Ну, да, это очень, очень такая,
1: ну это мелодрама. Да, ну, это честно.
0: Мне кажется, что Финчер тупо отрабатывал все технические возможности на этом фильме. А, в То смысле, фильм, на которые
1: тратили 5 да. часов Брэда Питта?
0: Да, всякие техники, когда его там омолаживали, типа, в первой части фильма вообще это нарисованная голова Брэда Питта. И мне кажется, он просто тупо отрабатывал технику, как это все можно сделать и снять какой-нибудь там худо бедный приличный фильм. А, кстати, собрал ли этот фильм?
1: И на удивление people have it. 150 миллионов в бюджет, 333... И три ведра сборов.
0: Неплохо, ну отбились. Хотя бы. Ну он
1: окупился. А да.
0: Окупился.
1: Тебе самому то история -то нравится?
0: Нет. Мне тоже. Фигня какая-то.
1: Да не, ну красивые актеры и история очень миленькая, но ну, я не знаю, я не вижу в этом никакой особой прелести.
0: Мне кажется, с этого фильма началась вот еще одна история вот Брэда Питта, который ушел от этого бэтбоя Амплуа. И начал приходить да. вот в это амплуа бати для всех. Да, дальше уже началось вот это все про бейсбол, про древо жизни, вот эта вся херня, что он такой, типа, любящий отец, и вот это вот все.
1: А Она... как ты с такой женой поиграешь героя-любовника с другой стороны?
0: Да, да, да. А с другой стороны, то, что он сейчас а, пытается да. сделать, сделать, это типа он вернулся, но видно, что он уже немножко не, никуда. Буллеттрейн это все еще хорошо, но это уже не, не Мистер Смит, это скорее да. уже дед сражается. На полях войны, давно прошедшей вдали.
1: Нет, он все равно выглядит намного круче, чем большинство актеров в этом будет трейн, но все равно.
0: Ты уже просто понимаешь, что с ним ты уже не снимешь там 14 друзей оушена. Он уже ушел, вот этого топло вот этого, да? немножко раздолбая. Он больше не раздолбает. Мне кажется, вот на этом фильме Интересно. у него закончилась немножко вот этого раздолбайская натура.
1: И началось.
0: Все по-серьезно. Все по документам.
1: Ну, кошмар. Да. С Очень очень ему сочувствую. Хотя, может, это и правильное развитие у карьеры. Не знаю.
0: А дальнейшее развитие карьеры Дэвида Финчера мы обсудим в следующий раз. А также расскажем, какой из всех фильмов э, Дэвида Финчера является нашим любимым. Оставим некую интригу. Ребята, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Вы все знаете. Не забудьте поставить на колокольчик, потому что скоро будет вторая часть.
1: А пока-пока. Пока. -пока. пока.